0: Ei, hey, tudo sobre o arquétipo do Castor. Meu nome é Patrícia Lima, sou coach, terapeuta, empreendedora no mercado da beleza e você está no Acontece no Salão. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de eu falar sobre o arquétipo do Castor, te convido a visitar o blog salão.com. Por lá você tem atualizações semanais sobre arquétipos, psicanálise, autoconhecimento, gestão de propósito Vale a pena você conferir, inclusive foi disponibilizado um teste gratuito sobre arquétipos. Sim, se você tem dúvida de qual arquétipo você está constelando nesse momento, esse teste pode te ajudar. Lembre-se de antes de fazer o teste, fazer a sua meditação e se conectar com o seu arquétipo natural. Responda ali as perguntinhas e verifique o resultado. A partir disso, você já tem um caminho para estudar os seus mitos e encontrar as respostas que você precisa para resolver as situações atuais. Patrícia, mas eu não sei qual é o meu arquétipo natural. Para isso, você pode agendar uma sessão de coaching holístico comigo. As sessões acontecem 100% on online, né? tem material complementar, suporte semanal. A gente pode estar tá fazendo um trabalho dentro dos processos de coaching para que você desenvolva aí as habilidades e as competências deste arquétipo, perfeito, perfeito. E o arquétipo do castor, Patrícia, vamos lá. O arquétipo do castor, ele vem com a energia do trabalho e da organização. Quando uma ideia em nossa mente é, brota, é natural a gente colocar ela na caixa do depois eu faço. Ou a gente entra naquela síndrome, né, do impostor, da impostora. Quando estiver perfeito eu realizo, quando estiver pronto eu realizo, quando acontecer isso eu realizo, né. Nesse caminho, muitas pessoas morrem aí, sem realizar seus sonhos e deixam é, de deixar né? Deixam deixar, deixam deixar sua marca ali no mundo. Né? A energia do arquiteto-educador desbloqueia essa racionalidade que muitas vezes nos condiciona no plano mental. É importante ter racionalidade em tempos, né? Mas a maioria das vezes, quando o assunto é trabalho, colocar a mão na massa, é legal a gente ativar a nossa criatividade e motivação em direção ao processo. Interessante na ativação do arquétipo do castor é selecionar bem as imagens, ok? Veja aí imagens que você se conecta com elas. As pessoas ficam muito em busca de um guru, algo fora, é, é nossa, muito extraordinário. Meu, o universo ele é muito simples, ele é sutil, né? Então a partir do momento que você se conecta aí em estudar o arquétipo do castor, você já está entrando no campo, e, sumando uma mensagem para o céu. O seu próprio arquétipo natural vai começar a te direcionar para estudar sobre o arquétipo do castor e, nisso, você já está entrando nesse campo e vai tendo ali uma conexão, ou seja, o seu organismo vai começar a produzir os neurotransmissores que você precisa para arregaçar as manas. Patrícia, eu estou com muita preguiça de trabalhar. O arquétipo do castor pode, sim, te ajudar, principalmente em casos que você está num trabalho que você não gosta e você precisa ir dessa dessa mudança, mas muitas das vezes para fazer a mudança a gente precisa ter uma base sólida, uma reserva e vai precisar ali ficar um tempo no trabalho chato, então o Arquétipo do Castor vai te ajudar nesse sentido um arquétipo bem bacana para você estudar junto com a ativação do Arquétipo do Castor é o Arquétipo de Hephaestus, que é o deus do fogo dentro da mitologia grega já tem um artigo completo sobre Hephaestus lá dentro do blog você pode acessar e verificar ali como que funciona essa ação na forja do fogo. O trabalho, proatividade e organização são palavrinhas aí do arquétipo do Castor. E junto soma-se cooperação, liderança em grupos, união da família, estrutura, disciplina, ação. Sim, o Castor também vem com bases sólidas, independência, planejamento, clareza, ok? A liderança do Castor, a liderança e o trabalho de equipe é bem diferente dos arquétipos altos, ok? O castor, ele não vem com uma ditadura, com uma imposição. Muitas das vezes, o direcionamento do castor, ele é muito sutil. As pessoas seguem ele, mas tem aquela percepção que ele está mandando nelas, ok? Não existe essa imposição, muito pelo contrário. Inclusive, o castor, ele é um arquétipo muito utilizado na ativação de trabalho de equipe, mas muitas vezes você vai observar, entretanto, muitas vezes você vai observar o Castor trabalhando sozinho, ou seja, ele lidera meio que pelo exemplo, entende? Então as pessoas veem ele ali trabalhando, vamos dizer assim, organizando ali as suas estruturas e as pessoas começam a fazer igual. No caminho do autoconhecimento conhecimento da gestão de propósito é direcionado que Quantas pessoas, é, é direcionando ali quanto as pessoas são importantes na nossa jornada. Nesse caso ali, né, o arquétipo do castor busca harmonizar esses relacionamentos. Então ele é um arquétipo muito legal para você harmonizar ali sua família, seus amigos, seu entorno e tudo mais. As pessoas gostam de estar perto do arquétipo do castor. Pessoas que vivenciam esse arquétipo têm facilidade de transitar pela terra e pela água, OK? Então normalmente as pessoas li, é, ligam o arquétipo do castor direto com a água. Partindo de um ponto de vista meu e segundo os meus estudos, a ação ela está muito relacionada com o fogo. Então, na minha percepção, o arquétipo do cantor ele tem sim uma conexão com o elemento fogo também. Então, você pode estar trabalhando a água, a terra e o fogo sim. O ar, você pode estar trabalhando em uma outra situação com um outro arquétipo. Mas, entenda que para você ter um barro sólido, forte para construir a água, a terra, fazer um barro forte, quando se passa pelo fogo, faz aquela solidez, aquela estrutura fica firme, né? como é feito aí com os tijolos, então eu acredito que o Arquétipo do Castor trabalha assim. essa sessão do fogo, mas isso é uma percepção minha, segundo os meus estudos e a minha vivência, então faça o seu próprio laboratório, ok? Energia do Arquétipo do Castor proporciona proatividade na ação. Para que isso aconteça, é importante a importância de administração dos milhares de pensamentos que surgem na nossa mente ao longo do dia. A clareza, a disciplina e a organização facilitam o planejamento, o direcionamento de metas e o plano B. Lembre-se que quando o Castor vai organizar suas, suas casas, suas construções, ele também se preocupa em fazer as rotas de fuga. Suas grandes barragens ali protegem né, das correntes de água e tudo mais, tem toda aquela arquitetura ali. Esse arquétipo é poderosíssimo, inclusive, para te dar essa percepção do plano B, né? Caso venha uma pandemia, caso venha uma crise, caso quebre, caso não deserto certo, se não parece, né? Parece uma coisa de ser negativo, mas não, é ser realista, né? No meu ponto de vista, é ser realista. E o arquétipo do castor, ele traz essa percepção pra gente de ter o plano B, ok? Então, a gente não pode colocar os nossos ovos todos dentro de uma mesma cesta. Os nossos ovos, eles têm que estar em cestas separados. O lado sombra do arquétipo do castor é o perfeccionismo, no meu ponto de vista, porque ele fica ali aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Quando o castor, ele trabalha, ele faz com perfeição. Mas essa perfeição, se não estiver equilibrada, pode te condicionar e não tá pronto. Quando estiver pronto, eu faço. Quando isso acontecer, eu faço. Quando depois disso aqui, eu faço, né? Então tem que ter uma atenção aí com relação ao arquétipo do pastor, Esse desequilíbrio com relação ao perfeccionismo, né? E a materialização dos sonhos aí com relação ao arquétipo do Cator é, faz com que você realmente sonhe, né? porque para você planejar, para você desenhar, para você arquitetar um projeto, você tem que ter ele no mental. As coisas sempre acontecem na vida da gente duas vezes, primeiro na mente. Se você não consegue se ver fazendo, você não vai realizar. Isso é ciência, isso é quântica, isso é lei da atração. É importante você entender como as leis funcionam. Se você tá dirigindo, e você entra na contramão, você entendendo de leis de trânsito ou não, você vai causar um acidente, você vai bater o seu carro, né? Eu tô caminhando, eu não entendo da lei de trânsito, mas eu passo num sinal vermelho quando os carros estão vindo, eu posso ser assim. Pode acontecer um acidente, eu posso causar um acidente. Então, independente de eu saber das leis ou não, eu vou pagar as consequências disso, de um ato não, não certo ali, né? Então a, na, no mundo dos no, arquétipos Exatamente assim funciona Não interessa se você acredita ou não Se você entende ou não Você está sendo Alvo de uma materialização de alguém Ou você está materializando coisas Na vida de outras pessoas e assim vai E um sonho ele acontece Primeiro na nossa mente Depois que ele se materializa Então atenção aos pensamentos Porque a gente se condiciona muito e fala assim né? Ah Deus está no controle Ah está na mão de Deus Deus está no controle. A gente esquece que nós somos o todo, né? A gente esquece que nós somos parte do todo, com poderes do todo. Nós somos deusinhos com de minúsculo. Então, tem que ter muita atenção com relação aos nossos pensamentos estar no controle sim. Quem está no controle é você, né? Da sua vida. Você condicionar o controle da sua vida a outras pessoas, você está sendo irresponsável. Né? Então, ao ativar o arquétipo do castor, você traz essa responsabilidade para você e coloca realmente o seu sonho para rodar. né E uma ca característica aí para finalizar, bem importante no arquétipo do castor, que você pode estar tá tomando uma certa precaução, é o poder do descanso. né Então, na gestão, na liderança, no trabalho, é importante ter pausas, é importante ter esses momentos de lazer e de descanso, porque é ali que você vai fluir, tem uma situação comigo assim, que quando eu entro num projeto nossa, eu não paro até eu terminar sabe? não significa que todos os projetos que eu coloquei a mão, prosperou não significa isso, mas é, quando eu me proponho a estar tá fazendo algo, né? Ah, eu vou organizar as páginas do blog Ah, eu vou colocar os podcasts para rodar eu vou fazer os vídeos, eu não costumo regravar sabe? É, são raras as vezes que eu realmente me proponho a regravar então você vem encontrar vários erros Erros de linguagem, de gravação, gagueja tudo mais Porque eu não tenho essa, essa coisa de estar tá, é, regravando, repostando, sabe? Enfim, e nisso eu tô envolvida em várias coisas Enquanto eu não termino, eu não, não paro Então, às vezes, acontece muito assim Ah, hoje eu não vou treinar porque é, eu tenho que terminar aquilo lá que eu não terminei outro ah, hoje eu não vou caminhar porque eu tenho sei o que Aí que acontece, dor na lombar, dor de cabeça, dor muscular, estresse. Você para de produzir. Porque você não foi pro o seu lazer, você não foi para o seu, seu momento de pausa, entende? No meu caso, que é os treinos, né? Hum, então é, você acaba tendo essa direção no arquétipo do porque veja bem, eu tô caminhando, eu tô correndo, eu tô treinando, mas eu tô cuidando da máquina. Quem que é a máquina? Sou eu. Então, a partir do momento que eu, não, eu, eu tive que virar essa chave para poder me, me cobrar, né, principalmente nesses últimos dois anos aí que a gente foi convidada a ficar mais em casa, é de ir para rua, de ir treinar, de ir ver coisas, porque senão a gente ia ficar só em casa. né? E isso prejudica muito a nossa criatividade, nosso desenvolvimento, ter novas ideias, novas percepções, conhecer pessoas... Então eu coloquei na minha cabeça, tá, eu tô indo, às vezes eu vou emburrada, eu vou emburrada porque aqui em Curitiba faz frio a gente, ó, Nesse momento que eu tô gravando esse podcast é inverno, estamos entrando no inverno aqui em Curitiba mas já tá bem frio algumas manhãs e eu vou assim brava, sabe, e daí quando eu chego no parque eu falo assim Ó, isso aqui faz parte do seu trabalho, você tá cuidando da sua máquina, então bora lá, daí eu vou caminhar, vou correr, vou me alongar é. Isso é importante você ter, né? Então se você está no escritório, deixa seus pezinhos de braço perto da mesa, de vez em quando levanta, vai, faz uns, uns exercícios com o braço, faz um alongamento, faz uma meditação de 15 minutos, dá pausa. Para quê? Para que você consiga ativar o equilíbrio, a criatividade e desenvolver aí. E a técnica Pomodoro, que é muito utilizada dentro da gestão de tempo. Confesso para você que não é sempre que eu utilizo, mas ela é muito interessante porque ela te convida, principalmente você que tem dificuldade de fazer as pausas, a focar por determinados períodos sem interrupção. E em seguida, você faz as pausas no time ali que condiciona que dentro da técnica do Pomodoro, ok? eu te convido convida a as os links, estão todos por aqui. Visite o blog www.acontestemesalão.com que com certeza por lá você vai encontrar atualizações semanais. Se você não se preocupe, eu não faço spam, Você vai ser notificado semanalmente das atualizações do blog, que são artigos de conteúdo. Perfeito? E é isso. Muito obrigada. A gente se fala. Tchau, tchau.